0: Audio Now.
1: Hallo, herzlich willkommen zu exklusiv, der Podcast mit mir, Bella Lesnick. Hi! Und einer Geschichte, die einfach nur wahnsinnig klingt. Eine Frau, die sich als reiche deutsche Erbin ausgibt, führt die komplette New Yorker High Society hinters Licht und hat sich Hunderttausende Dollar ergaunert. Es geht um Anna Sorokin und ihre Geschichte und unsere New Yorker Kollegin Daniela Hoffmann gehört zu den wenigen Journalistinnen, die sie schon mehrfach getroffen hat. Ich bin so gespannt. Hallo Daniela. Hallo Bella. Hi Daniela, die Geschichte von Anna Sorokin, die ist ja gerade noch mal ganz aktuell besonders in den Fokus gerückt, weil diese Netflix- ähm, Serie rausgekommen ist, ne? die fiktional gedreht ist und ihre Geschichte aber erzählt. Da heißt es ja auch immer so schön in der Serie, die Geschichte, ähm, äh, alles an dieser Geschichte ist wahr, bis auf die Teile, die äh, komplett erfunden <lacht> sind. Also es ist eine fiktionale Geschichte ähm, äh, auf Netflix, die, ähm, die man streamen kann, aber im Kerne erzählt sie eine, eine wahre Begebenheit sozusagen. Und für alle, die jetzt diese Serie noch nicht gesuchtet haben, ähm, erzähl uns doch nochmal, ja, wie soll ich sagen? Also eine Kurzfassung wäre schön. Ich weiß, Netflix macht daraus irgendwie neun, glaube ich, Teile, eine Stunde. Aber wenn du es ein bisschen kürzer hinkriegst, Daniela, den Kurzabriss, das wäre super. Wer ist Anna Sorokin? Oder sollen wir doch besser Anna Delvey also, sagen? Also,
0: ja, Anna Delvi ist nur ein Kunstname. Anna Sorokin ist ihr eigentlicher Name. Sie ist äh, Deutschrussin, ist mit 16 Jahren äh, nach Deutschland gekommen. Ihr Vater ist Lkw-Fahrer, hat ein äh, Transportunternehmen und äh, war, Wohl beruflich mehrere Jahre in Deutschland äh, und immer wieder unterwegs. Und irgendwann sind sie dann halt auch nach Deutschland umgesiedelt. Sie selbst war vor New York noch in Paris und ist dann später nach New York gekommen und äh, hier in New York hat sie, sie hat sie den Weg in die High Society gefunden und hat vorgegeben, jemand zu sein, der sie nicht ist. In dem Fall halt eine Millionenerbin. Sie hat vorgegeben, dass ihr Vater äh, ja ein Ölbaron sei und äh, auch in Immo Immobilien äh, mhm. also viele Immobiliengeschäfte machen würde und äh, sie hat tatsächlich auch vorsprechen können bei Banken. Also dadurch ist sie hat daran wirklich gearbeitet. Also mehrere Monate oder auch ein Jahr, so dass sie überhaupt ihre Kontakte in der High Society aufgebaut hat. Die Leute sind davon ausgegangen, dass sie reich ist. Sie hat sich unnahbar gegeben. Sie hat in diesen reichen Hotels gewohnt, in diesen teuren Hotels gewohnt, hat äh, Trinkgelder gegeben von 100 Dollar und äh, kam natürlich auch immer irgendwie mit Tüten an. Äh, mit seiner Tüten war viel äh, halt in teuren Geschäften einkaufen. Und irgendwie sind die Leute davon ausgegangen, die hat Geld. Und dann ist es so sie, äh, durchgesickert. Sie hat mir gesagt, ähm, sie habe den Leuten direkt nie gesagt, dass sie eine Millionenerbin sei. Aber äh, offensichtlich ist man ja davon ausgegangen. Denn äh, sie durfte dann bei einem, äh, also sie, sie hat dann Termine bei der Bank bekommen. Äh, die, wurden, die Türen wurden ihr geöffnet dass äh, ein Bekannter von ihr eine E-Mail geschrieben hat und dann durfte sie bei der Citibank äh, vorsprechen, bei einem Finanzbeamten oder Angestellten, der äh, eigentlich nur Klienten hat, die mindestens 10 Millionen äh, Dollar auf dem Konto besitzen. Und sonst kommt man da gar nicht rein. Und ja, bei dem hat sie vorgesprochen und der hat ihr tatsächlich auch einen äh, Vorschuss von 100.000 Dollar gegeben. Und äh, das Geld hat sie dann allerdings auch relativ schnell ähm, ja, verprasst.
1: Das ist ja so verrückt, ne? Also ich finde diese Psychologie dahinter so irre spannend, ne? Ähm, die, die Serie basiert ja auch auf wahren Begebenheiten. Wir haben da ja auch immer, wenn Schlagzeilen gab, in, in exklusiv in seinem Fernsehmagazin auch Matzen dazu ähm, gemacht. Ähm, Anna Suki ist ja mit diesen ganzen Moves, ne? Also ich meine... Ähm, ist dir ja echt weit gekommen. Also das, was du ja gerade auch erzählt hast, da da kommt man nicht einfach so rein. Und da reicht es auch nicht, wenn man einmal kurz eine Geschichte erzählt, sondern da muss so viel mehr an Backstory und allem Möglichen ja auch stimmen. Du hast ja auch gesagt, die hat da echt ein Jahr lang dran auch gearbeitet. Und das finde ich so verrückt. Ne? Ähm, wie, wie hat sie es denn, also was würdest du sagen, wie hat sie es so weit geschafft, dass das klappt, ohne aufzufliegen. Ja, also sie sagt mir
0: hier, da heißt Society, da redet man nicht über Geld und man redet auch nicht, ähm, ja, was man hat und wer man ist. Aber es wird halt angenommen. Ne? Und äh, sie sagt, sie habe das also irgendwie äh, ja nie klarstellen müssen, dass sie ja keine Millionenerben sei. Sie sagt, sie habe das nicht forciert, hätte das nicht unbedingt äh, jedem erzählt oder sie hätte es sogar niemanden persönlich erzählt. Sie hätte das nur den Banken vorgegeben, aber man habe es halt angenommen. Ich habe sie vor kurzem gefragt, naja, sie haben es ja auch nicht dementiert. Und dann sagte sie, ja, stimmt, ich habe es nicht dementiert. <lacht> und äh, ja, ja, sie fand das, glaube ich, ganz gut, und ähm, dadurch, dass sie halt da so diesen Ruf hatte, äh, wurde sie dann natürlich auch äh, zu Partys eingeladen, hat ja selber auch Partys geschmissen, hat dann ja auch nach außen vorgegeben. Also ich meine, sie hat einmal eine PR-Agentur engagiert, um für ihre Geburtstagsfeier zu organisieren und äh, hat ja dann auch äh, viele Leute aus der High Society in dieses äh, Howard-Elf-Hotel eingeladen, um dann halt diese Geburtstagsfeier zu schmeißen und äh, ja, es war also irgendwo in für die Leute, sich mit Anna Sorokin sehen zu lassen, weil sie war das
1: neue It-Girl in der Szene. Aber Daniela, da muss ich noch einmal, ich muss da einmal, weil mich das so sehr interessiert, ne? Ähm, also PR-Agenturen engagieren und sowas alles. Ich meine, die das kostet ja alles Geld. Also hat das tatsächlich so funktioniert, dass sie das immer, dass sie die Leute immer vertröstet hat? Oder hatte sie zwischenzeitlich woher auch immer Geld? Also, dass auch wirklich Geld geflossen ist, was ja auch Vertrauen schafft, ne? Also, ich kann mir das schon vorstellen, wenn man einen guten Ruf genießt, dass man dann irgendwie auch Vorschusslorbeeren kriegt. Und wenn man dann sagt, ja, ja, ich zahle das schon und ach, da, das hat, da muss die Banken Fehler gemacht haben oder ihr System, wenn die Kreditkarte nicht funktioniert. Aber das kann man ja nicht so lange aufrechterhalten. Also, wie, wie geht das? Wir wollen doch alle lernen. <lacht> ja,
0: wir wollen alle lernen, genau. Also ich weiß nur, dass sie tatsächlich, also sie muss einmal einen reichen Freund gehabt haben, das zum einen. Dann hat sie ja natürlich den Banken wirklich nicht nur vorgegeben, dass sie Erben sei, sie hat Bankdokumente gefälscht. Also ich saß ja im Gericht und habe mir das angeschaut und dachte mir, Wahnsinn, wie macht man das nur. Also ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte, um ein Bankdokument zu fälschen. Aber sie hat Kontoauszüge von fiktiven ja, äh, Konten und Banken in der Schweiz vorgelegt, äh, die halt nun mal echt aussahen. Das heißt, man hat ihr geglaubt. Und wenn man dann einmal 100.000 Dollar hat, ne, wie in der einen Bank, da hat sie ja 100.000 Dollar, damit kommt man ja dann schon mal eine Weile aus. Und äh, sie hat aber dann auch oft, also sie hat Trinkgelder gegeben, sie hat die Leute dann auch irgendwie so in ihren Bann gezogen, hat dann auch mal das ein oder andere Essen gezahlt, hat eine Kreditkarte gehabt. Äh, was mich ehrlich gesagt verwundert, weil normalerweise dauert es ein paar Jahre, dass man kreditwürdig hier in Amerika sein kann. Das heißt, man bekommt nicht sofort eine Kreditkarte, aber sie hatte Zugang zu einer Kreditkarte und hat die natürlich auch viel benutzt. Und dann hat sie vielleicht am Anfang mal die Leute eingeladen und am Schluss, wenn man dann mit Anna weggehen wollte, dann ist sie eigentlich davon ausgegangen, dass man sie einlädt und hat das auch erwartet. Hat dann halt vielleicht gesagt, ich habe jetzt mein Portemonnaie vergessen, also die alte Masche. Ne? Mhm. Und okay. <lacht> ja und und äh, ich meine, sie ist ja mit Leuten ausgegangen, äh, außer der Rachel natürlich, die Journalistin war und äh, nicht so viel Geld hatte, aber ansonsten äh, ist sie auch viel mit Leuten ausgegangen, die halt nur mal Geld hatten und denen war das dann egal, ob sie jetzt die anderen eingeladen haben oder nicht, aber man, konnte, man wurde mit ihr mhm. gesehen, sie war ja, wie gesagt, das... Äh, Sogenannte
1: reiche It Girl, die neue in der mhm. Szene. Und deswegen, das war sozusagen der Benefit für die Leute, für die Reichen, die sich mit ihr umgeben haben, ne, dass sie sich dann, dass sie ihre Anwesenheit genossen haben, sozusagen. Aber auch das finde ich so krass. Weil, weil, wenn man, also sie kommt ja aus relativ einfachen Verhältnissen, hast du ja geschildert. Und man, mhm. man hat ja in, in der High Society eine gewisse, Attitüde, also ne, man, also wie, wie hat sie sich das denn drauf geschafft? Ich meine, das ist doch total irre, dass man, wenn man nicht in diesen Kreisen groß wird, man hat eine. Die muss sich ja auch mit mit Klamotten ausgekannt haben, mit Essen, mit Wein, also um einfach, dass da keiner skeptisch wird, dass sie eben nicht die reiche Erbin ist, ne? Mhm.
0: Ja, und das äh, sie kennt sich ja auch aus. Also ich persönlich habe mittlerweile mitbekommen, dass sie ein unheimliches äh, Wissen hat, was Kunst angeht, was Fashion angeht. Ich habe damals schon, als ich äh, bei der Verhandlung gesessen habe, gedacht, wow, deren Englisch ist so gut. Also ähm, das hat mich wirklich nicht nur verwundert, sondern ich habe es auch bewundert. Weil sie hat ja so ein perfektes Englisch gesprochen und auch geschrieben, dass die Bankangestellten auf sie reingefallen sind. Und ähm, so eine Korrespondenz erstmal so hinzukriegen, ähm, das dazu gehört schon was. Aber ähm, sie hat sich nach außen halt auch wirklich wie jemand gegeben, der halt in diesen zu, äh, in diesen Kreisen aufgewachsen ist. Vielleicht hat sie das, sich das ganze Wissen angeeignet, als sie in Paris war und da bei diesem äh, Modejournal gearbeitet hat. Auf jeden Fall hat sie ein unheimliches äh, Wissen, was Kunst angeht und auch was Mode angeht und äh, das ist ja so ein bisschen das, was hier die Leute so interessiert, die in der High mhm. Society. Und wenn sie da auf deren Ebene kommunizieren konnte, dann hat da keiner mehr nachgefragt. Mhm. Und dann hat sie sich ja zusätzlich auch noch so ein bisschen unnahbar gegeben, hat sehr teure Klamotten getragen. Das heißt, man ist dann halt wirklich davon ausgegangen, ja, das könnte
1: sein, die ist eine Erbe. Mhm. Das ist ja echt das, das ist glaube ich auch das, was so ein bisschen die Faszination an, die, an ihrer Person auch ausmacht, ne, dass man irgendwie denkt, Wahnsinn, das ist natürlich, sie hat Verbrechen begangen, das. Da braucht man jetzt gar nicht irgendwie irgendwas zu beschönigen oder so. Aber das hat sie auf eine Art und Weise gemacht, wo man einfach denkt, naja, die ist jetzt nicht nur irgendwo hingegangen und hat was entwendet, sondern da, da, also man ist, glaube ich, so fasziniert, dass dass sie das alles so hingekriegt hat, dass sie sich das alles angeeignet hat, ohne dass sie aus diesen Kreisen kommt, wo man eh damit da Zugang von frühester Kindheit an hat oder so. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Faszinierende, wie diese Fähigkeit, sich da auch so chameleonartig einzufinden einfach und auch mit was für einer, für einer Selbstverständlichkeit, ne? wo man weiß, man hat eigentlich gar kein eigenes Geld. So ein Auftreten einfach aufrechtzuerhalten, das finde ich so also unfassbar einfach. Ich werde nie vergessen,
0: was Anna mir mal in einem Interview gesagt hat. Da hat sie gesagt, weißt du was,
1: in der Welt gibt es genug Geld. Man muss nur einen Weg finden, es zu bekommen. Verrückt. Ja, das ist aber, das trifft so ein bisschen, ne? also auch so dieses, das ist ja auch, ja, das spricht auch Bände so ein bisschen über den, über ihren Charakter und die Einstellungen und was das so für ein, ja, was da so für ein Mensch hinterstecken könnte. ne? Und das, das Ding ist ja, sie ist ja so weit gekommen und aufgeflogen, weil sie ist ja am Ende auch verurteilt worden, aufgeflogen, ist das alles nur durch einen kleinen, dummen Fehler, sagen wir mal. Was was ist ihr passiert, dass es dann aufgeflogen ist, das Ganze?
0: Naja, also sie ist, äh, sie hat sich mit dieser Rachel angefreundet, einer Fotojournalistin von der Vanity Fair und äh, sie sind zusammen nach Marrakesch geflogen und natürlich hat Anna auch von vornherein zwar gesagt, sie würde dafür bezahlen, aber dann letztendlich als es darum ging, halt die Flüge zu bezahlen und äh, dann vor Ort die, äh, die Hotelrechnung, dann hatte Anna tausend halt Ausreden. Ne? Also auf jeden Fall war es dann so, dass äh, in Marrakesch im Hotel äh, dann auf einmal da die Sicherheitsleute äh, vor der Tür standen. Ich glaube, die Nacht, die hat da durchaus irgendwie 20.000 Dollar oder sowas gekostet. Also insgesamt muss der ganze Aufenthalt dort 60.000 oder 67.000 Dollar gekostet haben für die fünf Tage, die sie dort waren. Und äh, natürlich wollte das Hotel dort sein Geld und äh, den ist dann aber nach kurzer Zeit aufgefallen, dass die Kreditkarte, die Anna hinterlegt hatte, nicht gedeckt war. Ja, und dann letztendlich musste dann Rachel dafür aufkommen. Die hat dann ihre Geschäftskarte äh, belastet, weil auf ihrer privaten Kreditkarte, war natürlich äh, nicht genug mhm. Geld drauf. und äh, Aber das war dann halt die Alternative dazu, äh, halt dort im Gefängnis zu landen, weil Rachel natürlich sagt, das Letzte, was ich wollte, war in Marokko im Gefängnis zu sein und dann nicht wissen zu wissen, ob ich dann nochmal überhaupt nach Amerika komme. Mhm. Und dann hat sie also tatsächlich auch ihren Job aufs Spiel gesetzt, weil sie, das ist natürlich darf man natürlich seine Geschäftskarte, Kreditkarte nicht dafür benutzen, äh, Privatsachen zu bezahlen. Und das hat sie aber dann trotzdem Gemacht. Und hinterher hat dann auch, glaube ich, Amex äh, die Kosten übernommen. Also da hat dann anscheinend irgendeine Versicherung getragen. Aber äh, bis es dazu kam, sind die beiden natürlich dann irgendwann wieder in New York gewesen. Und äh, Rachel bestand halt darauf, dass äh, Anna ihrem Versprechen nachkommt und ihr Geld zahlt. Und Anna hat ihr auch 5.000 Dollar gegeben. Äh, die hat sie allerdings von ihrer Kreditkarte auch wieder abgehoben und dann gibt es so eine Möglichkeit, eine Cash-Funktion anscheinend oder Paypal-Funktion und die hat sie auch genutzt und äh, daraufhin hat zwar Rachel 5.000 Dollar bekommen, was natürlich nur ein Bruchteil von den 60.000, 67.000 mhm. Dollar war, die äh, Anna ihr geschuldet hat, aber ähm, wenigstens hat sie die 5.000 Dollar bekommen, aber daraufhin ähm, gab es dann bei American Express ein Problem, weil Anna das hätte nicht machen dürfen. Die hätte diese Paypal-Funktion mit American Express irgendwie nicht benutzen dürfen. Und äh, daraufhin wurde dann ihre Kreditkarte sozusagen geflaggt, also angemerkt, und sie konnte die nicht mehr benutzen. Damit konnte sie dann ihre Hotelrechnung nicht mehr benutzen, äh, nicht mehr begleichen. Und äh, dann äh, gab es da natürlich vom Hotel her Ärger, die haben ja dann auch die Polizei eingeschaltet und Rachel war so sauer auf Anna, dass die dann tatsächlich auch mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet hat. Und äh, Anna war dann in Los Angeles äh, im der Villa eines Freundes und äh, Rachel wusste davon irgendwie und äh, ist dann auch nach Los Angeles geflogen und hat äh, dann sich mit der Anna verabredet, also fiktive Verabredung eigentlich äh, oder fingierte Verabredung. Hey, lass uns mal äh, Mittagessen gehen, dann können wir die können wir die Sache ja noch mal besprechen. Und Anna hat Ja gesagt und äh, dann letztendlich, als Anna dann aus der Villa rauskam, stand da halt die Polizei und äh, ja, hat sie festgenommen.
1: Okay, wow. Und du hast ja den ähm, ganzen Prozess auch begleitet als Journalistin. Mhm. Wie hast du denn Anna wahrgenommen? Was war dein Eindruck von ihr? Also ich habe sie im
0: Prozess als etwas arrogant wahrgenommen. Ich hatte so den Eindruck, dass ihr das entweder so ein bisschen... Sorry, ich will jetzt hier nicht... Also man würde es jetzt so salopp sagen, am Arsch vorbeigeht. Aber... Ähm Fühl dich frei, Daniela, bei uns kann
1: man das so sagen.
0: Und dass sie das so ein bisschen als Spiel sieht. Und mhm. äh dann äh, sie wirkte halt etwas unnahbar arrogant, dann hat sie natürlich im Prozess auch äh, ja wirklich die Richterin verärgert, weil sie zweimal zu spät kam und zwar uns hat alle zwei Stunden lang warten lassen. Oh wow. Und ja ja, und dann hieß es auch es hieß dann sozusagen die Gerüchte waren, äh, Anna hat nicht hat ihre Designer Klamotten nicht rechtzeitig bekommen, deswegen hat sie sich jetzt geweigert ins Gericht in den Gerichtssaal zu kommen. Das stimmte da nicht so ganz, äh, wie ich mit herausgefunden habe. Also einmal äh, muss es im Gefängnis, im Rikers äh, Gefängnis halt einen Streit gegeben haben. Anna wollte äh, unbedingt ein kleines Radio mitnehmen, äh, weil sie sagt, ich war also morgens irgendwie von 10 bis abends um 22 Uhr oder morgens von 7 bis abends um 22 Uhr weg und um ein bisschen so die Nebengeräusche auszublenden und äh, dann halt auch mal in den Zeiten, wo jetzt noch mal Pause war, während der Verhandlung sich ein bisschen unterhalten zu können, hat sie halt ein kleines Radio mitgehabt. Das ging eigentlich jeden Tag und in, an einem Tag haben die Wächter gesagt, sie darf es nicht mitnehmen. Und äh, dann hat es einen großen Streit wohl gegeben und äh, Anna hatte das Radio wohl in ihrem BH versteckt und äh, dann haben die Wächter zugelassen, dass eine andere Insassen halt Anna äh, attackierte und und dann mehr oder weniger dieses Radio dann aus ihrem BH fischte. Das, darüber war natürlich dann Anna auch sehr traurig und sehr aufgebracht und ähm, ja, dann kam es halt, wie gesagt, zu dieser einen großen Verspätung. Und dann gab es wohl aber auch, die war es aber auch so, dass einmal halt auch tatsächlich ihre Klamotten nicht rechtzeitig da waren. Sie wollte nicht in ihrem äh, in ihrer Gefängniskleidung vor Gericht sein. Da gibt es ja auch Statistiken, dass wenn man sich entsprechend kleidet, äh, also man darf jetzt nur ähm, einfarbige Sachen, glaube ich, tragen, also nicht großartig mit Mustern. Und das, da muss man schon irgendwo äh, Vorschriften folgen, aber es, äh, da gibt es tatsächlich so eine Art Wissenschaft, dass je nachdem, wie man sich äh, kleidet, dass dann auch die Geschworenen eine positivere Haltung zu dir aufbauen. Und Anna wollte jetzt nicht als sozusagen schon von vornherein Schuldige da sitzen in ihrer Gefängniskleidung. Deswegen hat sie dann halt auch äh, ihren Rechtsanwalt und auch eine Stylistin vorgeschickt, um ihr halt Sachen zu besorgen. Aber die waren wohl auch nicht immer rechtzeitig da im Gefängnis oder waren dann halt eben verknittert oder wie auch immer. Also da gab es dann halt auch mal Probleme.
1: Aber das ist ja auch so der Wahnsinn, Daniela, oder? <lacht> Jetzt mal ganz ehrlich, also wenn man das so hört... Ich, mich wundert es nicht, dass es da eine fiktionale Serie zu gibt, weil das ist ja wie im Film. Also, dass man einfach denkt, da, da ist jemand vor Gericht und immer noch die Attitüde zu haben und die innere Haltung, ja, mit einer Selbstverständlichkeit zu sagen, nee, es ist, also, meine Stylistin besorgt mir gerade noch ein Outfit und bevor das nicht da ist und meinen Wünschen entspricht, gehe ich natürlich nicht vor Gericht. Das muss doch hier jeder verstehen. Und, ähm, also, das, das macht natürlich total Sinn, was du auch sagst, ne, mit den, dass dann die Geschworenen dann auch, je nachdem, wie man sich klar Kleidet, klar, Kleider machen Leute, das wissen wir alle, ne? Aber dass sich eine Anna Sorokin in der Situation diese Gedanken macht, finde ich nach wie vor faszinierend. Dass sie in der Lage ist, in der, also sie muss ja, die muss ja immer noch auch in der Situation komplett ausgeblendet haben und eine ganz andere verschobene Wahrnehmung ihrer Person und dessen, was da passiert ist und wo sie sich da befindet, sozusagen, stattgefunden haben, oder? Also ich, das ist doch. Das, oder bin ich jetzt die Einzige, die das irgendwie seltsam findet, dass, das, dass sie sich so verhalten hat? Das ist doch total verrückt einfach.
0: Ja, es gibt also zwei Ebenen. Ne? Zum einen denke ich mir mal, dass Anna äh, völlig unterschätzt hat, wie das amerikanische Justizsystem funktioniert. Sie ist vom deutschen System äh, dem ausgegangen, das nun eigentlich wirklich ehrlich gesagt relativ lasch und milde ist. Und hier in Amerika... Ähm, Sieht das anders aus, also hier werden ja auch teilweise drakonische Strafen verhängt und äh, ich glaube, ihr war in dem Moment nicht bewusst, wie sehr sie auch die Richterin damit verärgert, äh, mit ihrem Verhalten, die natürlich auf diese äh, ja, Star-Allüren so überhaupt keine Lust hatte. Und das hat sich dann, glaube ich, auch hinterher in der Strafe äh, wieder gespiegelt, weil Anna hat ja vier bis zwölf Jahre bekommen, was eine relativ hohe Strafe dafür ist, für das, was sie getan hat. Mhm. Genau, sie hat sich halt da irgendwie, glaube ich, verkalkuliert. Und äh, dann wollte sie allerdings auch... Ähm, diese Gerichtsverhandlung dazu benutzen, ihre Seite der Geschichte zu erzählen, weil sie davon ausgegangen ist, also die Staatsanwaltschaft habe Rachel benutzt, bei äh, Rachel war die Hauptanklägerin, äh, um halt Sympathien zu schaffen und äh, um dann halt überhaupt den Fall aufzubauen, weil ich glaube, keiner hätte sich so sehr äh, über den Fall Anna Sorokin aufgeregt, wenn es nur um 200.000 oder knapp 300.000 Dollar gegangen wäre, ähm, die halt Anna von Banken sich erschwindelt hat. Mm. Aber in dem Moment, wo diese persönliche Komponente reinkam, diese, ähm, diese Freundin Rachel, die sagte, ich habe 67.000 Dollar ähm, vorgestreckt und Anna hat mich betrogen und ich hätte fast meinen Job verloren und ich habe dieses Geld nie wieder bekommen und Anna hat vorgegaukelt, äh, eine Million Erben zu sein, ich bin auf sie reingefallen, aber jetzt habe ich halt diese hohen Schulden. Das war ja dann eigentlich so der Grund, warum das Ganze in die Presse gegangen ist. Mhm. Letztendlich haben die Geschworenen der Rachel nicht geglaubt oder sie fanden sie nicht sympathisch. Auf jeden Fall wurde Anna im Anklagepunkt Rachel freigesprochen.
1: Ah, auch spannend. Ähm, was ich jetzt gerade noch so gedacht habe, ist, äh, du hast ja gesagt, sie hat sich die ähm, Anna hat sich im vor Gericht auch so ein bisschen hat so Starallüren an den Tag gelegt. Ne? Und das ist ja auch so ein und vielleicht korreliert das auch und hängt zum, zusammen sozusagen, ne? dass ja auch fast schon so ein richtiger ja so ein Fankult um sie ausgebrochen ist. Auch und es gab ja sogar auch ähm, ein Instagram Account, auf dem ihre Outfits vor Gericht gezeigt wurden, die du gerade beschrieben hast. Ne? Das ist doch also wie wie erklärst du dir das? Ja, also ich glaube, die Leute sind einfach von
0: ihr fasziniert, ne? Und äh, weil sie halt es geschafft hat, äh, wirklich. Ähm ja professionelle äh, Banker an der Nase herumzuführen und dieses Leben zu führen, das wir alle gerne hätten. Also ich meine, es gibt ja einen Grund, warum es äh, normal mal äh, Magazinsendungen und äh, Printmagazine gibt, die voll sind von äh, VIP-Geschichten, ne? Weil die Leute halt ja insgesamt äh, von VIPs irgendwie fasziniert sind. Und sie hat es geschafft, äh, eigentlich jemand, der kein VIP ist, ganz normales Mädchen eher aus der Arbeitergesellschaft, äh, die es geschafft hat, wirklich in diesen High-Society-Kreisen äh, ja, sich zu bewegen und ein Leben zu fühlen, wie halt die A-Lister, die wir ken so kennen. Ne? Also ich meine, wir mit Privatjet mhm. geflogen und nach Marrakesch. Also ich meine, alleine dieser Aufenthalt an diesem Hotel Marrakesch, äh, da sind normalerweise halt einfach nur... Ähm, A-lister unterwegs, ne? Also Leute, die wir halt aus dem Film und Fernsehen kennen. Und naja, Anna Sorokin hat halt mal sich einfach, hat es sich da einfach mal eine Woche gut gehen lassen, ne? Und ja. das fasziniert die Leute.
1: Total, ja. Das ist wirklich so ein bisschen, ja, das ist tatsächlich faszinierend. Also weil man einfach, ähm, ja, sich so ein bisschen auch, also ich habe dann auch versucht, mich da so reinzudenken und dachte ich, an so vielen Stellen hätte ich einfach das ich würde es nicht hinkriegen, das so zu performen. Also weil einfach dieses, du musst das ja so, du musst ja so davon überzeugt sein in dir, dass das auch stimmig ist, ne? Dass es eben nicht wie fake sich anfühlt für die für die Gesellschaft, in der du dich dann bewegst, ne? Sondern eben auch total authentisch rüberkommt. Das ist, glaube ich, der, also das ist der Punkt, den ich psychologisch total total faszinierend finde und dann eben auch, was sie so für sich genutzt hat. Also das, was wir gerade eben auch hatten mit der Mode, dass, dass dass sie das so gekonnt auch genutzt hat. ne Und ähm, es war doch auch, glaube ich, so, dass sie für den Tag der Entlassung auch nochmal modetechnisch was auffahren wollte. ne Ja, also ich meine, Anna war
0: verhaftet worden äh, im Hochsommer mhm. und in Malibu im Hochsommer. Und äh, sie hatte also... Sommerklamotten an, als sie ins Gefängnis ging und äh, dann, als wir sie abgeholt haben, war es aber tiefster Winter, war ja Februar und äh, in Upstate New York waren es irgendwie null Grad und es hat geschneit und sie brauchte natürlich äh, entsprechende äh, Klamotten und ihre Rechtsanwältin hat ihr dann auch Sachen mitgebracht, aber das war dann halt nicht einfach nur irgendwie so ein Mantel, äh, mal so irgendwie für 100, 200 Dollar, sondern das war dann halt eben die 900 Dollar Canadian Goose äh, Winterjahr. Jacke. Oder der 800 äh, Dollar Balenciaga Sweater, ja, also das Sweatshirt, <lacht> was sie sich dann vom Balenciaga äh, mhm. mitbringen äh, lassen. Also sie hat da schon dann natürlich auch so
1: den Stil, sie will Designer tragen. Ja, und aber aber wo, wie hat sie sich das denn geleistet? Das verstehe ich immer noch nicht. Weil sie ist, ja, sie ist ja, verurteilt worden, weil sie Leute übers Ohr gehauen hat und Geld ausgegeben hat, was nicht ihres war, sozusagen. Ne? Und wenn sie welches hat, warum hat sie dann was ergaunert sozusagen? Und wo, also wo ist da, wer hat jetzt zum Beispiel diese Klamotte, dieses Outfit, was du gerade beschrieben hast? Wer hat das gezahlt? Sie, sie selber hat das gezahlt. Und zwar hatte sie ja von der Netflix-Serie
0: her Geld bekommen. Äh, ein, sie hat Geld für die Rechn an ihrer Geschichte bekommen und das waren glaube ich 320.000 Dollar. Davon musste sie dann erstmal die Gläubiger bezahlen, das hat sie auch gemacht und ihre Rechtsanwaltskosten, da war dann aber immer noch ein bisschen was übrig und äh, das Geld hat sie dann dafür verwendet, dann um sich dann halt zum Beispiel die Klamotten zu kaufen, die sie brauchte nach ihrer Entlassung
1: alles wieder ins Image reinvestiert. Nach wie vor hochgradig faszinierend, diese Frau, mhm. ähm, bei allem, bei aller kriminellen Energie, die da auch mit drin gesteckt hat, natürlich. Ne? Du hast es gerade schon erwähnt, dass, ähm, äh, dass, dass ihr sie mehr oder weniger abgeholt habt, ne? nach der, nach der Entlassung mhm. und zum Interview getroffen ähm, habt, ähm, äh, abgesehen vom vom Outfit? Wie hast du sie wahrgenommen? Wie In welcher Verfassung war sie? Oh, ich glaube, sie war unheimlich erleichtert, endlich raus zu sein.
0: Sie hat, äh, sie machte einen äh, sehr netten Eindruck. Ich hatte sie aber allerdings auch vorher ja schon am Telefon mehrfach gehabt und äh, mich mit ihr unterhalten. Und sie war immer sehr höflich, sehr freundlich, bis heute noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass die Leute halt äh, ja sich sich mit ihr sehen lassen wollten. Sie war sehr charmant. Ne? Auf der einen Seite vielleicht unnahbar, aber dann auf der anderen Seite unheimlich charmant, sehr sehr freundlich und hat sich, glaube ich, genau so verhalten, wie man es erwartet in der High Society. Und äh, mhm. auch mir gegenüber ist sie bislang immer nur freundlich gewesen, sehr höflich. Und ähm, Aber als ich sie dann äh, zum ersten Mal getroffen habe, da wirkte sie eigentlich fast schon ein bisschen schüchtern <lacht> und war, glaube ich, einfach nur froh, heilfroh, endlich. Raus zu sein. Und das Erste, was sie natürlich gemacht hat, ist nach ihrem Handy zu fragen und hat dann äh, ja erstmal Make-up aufgetragen, sich umgezogen und dann hat sie äh, angefangen, fleißig zu posten, <lacht> dass, sie, äh, dass sie endlich raus ist. Was natürlich ihre Rechtsanwältin eigentlich nicht so gut gefunden hat.
1: Ja, weißt du, was mir an der Stelle jetzt irgendwie so ein bisschen fehlt? Ähm, also, vielleicht war das auch so, deswegen wäre jetzt meine Frage an dich: Hast du irgendwie an irgendeiner Stelle Demut oder Reue? Gespürt bei ihr? Ja,
0: habe ich. Ihre Rechtsanwältin hat Anna angewiesen, nicht zuzugeben, äh, keine Schuld zuzugeben weil sie äh, mit dem Urteil in Berufung gehen wollte. Mhm. Und dann sollte natürlich Anna nicht vorher in irgendwelchen Interviews sagen, mhm. dass sie sich äh, schuldig fühlt. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass sie sich wirklich schuldig fühlt, weil Anna hat gesagt, äh, sie habe halt wirklich dieses Kunstmuseum äh, äh, oder Kunstzentrum aufbauen wollen. Das stimmt ja auch. Es hat ja auch äh, Treffen gegeben mit dem äh, damaligen Verkäufer dieses Objektes. Das war, das ist. Mittlerweile ist es sogar ein Kunstzentrum, es war ein Gebäude, eine alte Kirche auf der Park Avenue in äh, New York City und äh, sie hatte sich auch mit einem berühmten Architekten getroffen, also es gab ja Gespräche, sie hat eine Broschüre ähm, ja produzieren lassen, so eine, so eine, so eine Hochglanzbroschüre, ähm, in dem sie dann halt irgendwie ihr ihr ja, ihre Idee präsentiert hat und äh, sie hatte also wirklich diese fixe Idee, das war ihr Ziel und ich glaube, damit hat sie das dann auch alles gerechtfertigt. Sie hat immer sich selber äh, gesagt, ja, ich ähm, gebe zwar vielleicht vor, jemand zu sein, der ich nicht bin, aber das ist jetzt eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Ich will dieses Kunstzentrum und ich habe auch vor, dieses Geld irgendwann zurückzuzahlen. Das hat sie auch mir gesagt. Also sie hatte immer vor, das Geld wieder zurückzuzahlen. Mhm. Und ähm, damit hat sie das, glaube ich, alles vor sich selber gerechtfertigt. Und deswegen empfindet sie da auch nicht so die Reue. Mhm. Sie hat allerdings äh, in der Hinsicht Reue empfunden, ich habe in zwei Sachen. Also zum einen kann ich mich daran erinnern, dass ich sie halt gefragt habe, haben sie denn im Gefängnis etwas dazugelernt? Haben sie das Gefühl, dass sie reifer geworden sind? Und dann sagt sie ja. Sie hätte früher nur sehr an sich selbst gedacht und mittlerweile wäre ihr klar, dass ihre ähm, Handlungen natürlich auch Auswirkungen auf andere Menschen haben und sie ist, dem, sie ist sich dessen mehr bewusst, äh, wie ihr Verhalten halt auch andere beeinflusst oder auch vielleicht dann negative Konsequenzen für andere hat. Mhm. Insofern zwar nicht unbedingt gleich, ja, mir tut das alles so fürchterlich leid, aber ja, ich habe... Ein bisschen über mein Verhalten nachgedacht. Und dann war, kam auch ganz klar raus in dem Interview, ihr hat das sehr, sehr leid getan, ähm, dass sie ihren Eltern natürlich nichts davon erzählt hat, aber dass ihre Eltern ja mehr oder weniger mit in diese ganze Nummer reingezogen worden sind. Mm. Ne? Ihre Eltern hatten natürlich keine Ahnung, was Anna hier macht und dann irgendwann wird sie verhaftet und äh, die Eltern werden damit konfrontiert. Muss ja für die dann auch ein totaler Schock gewesen sein.
1: Auf jeden Fall. Die Eltern leben ja in Deutschland. Das ist ja auch der Grund, weswegen äh, diese Geschichte auch bei uns dann auch so große Wellen geschlagen hat, weil sie ja Deutsche ist. Ähm, wie hast du dich eigentlich mit ihr immer unterhalten? Das heißt, Sie spricht sehr gutes Englisch, was dich ähm, ähm, verwundert hat und beeindruckt hat. Aber habt ihr auf Deutsch gesprochen? Also kann sie Deutsch, müsste sie ja dann eigentlich, ne, wenn sie hier aufgewachsen ist.
0: Sie kann Deutsch. Und äh, wir haben aber am Anfang, ähm, bevor sie das erste Mal aus dem Gefängnis rausgekommen ist, haben wir eigentlich immer nur Englisch telefoniert, weil das ja übers... Gefängnis ging und wir dann halt auch den Eindruck hatten, irgendwer hört ja immer mit ne? und mhm. äh, die Gefängnisleitung äh, natürlich nicht unbedingt Deutsch kann und dann haben wir uns halt immer auf Englisch unterhalten und äh, wie gesagt, Annas Englisch ist wirklich perfekt und ähm, dann später habe ich ihr halt gesagt, im Interview hätte ich halt ganz gerne, dass sie dann Deutsch spricht. Das haben wir auch versucht. Das hat hier und da mal geklappt. Aber im langen Sit-Down-Interview hat es dann halt leider nicht mehr geklappt. Entweder war sie dann einfach zu müde und so einfach durch. Ähm, auf jeden Fall war es dann schwierig. Also es war mir dann ganz nach kurzer Zeit klar, auf Englisch geht das besser und deswegen habe ich dann das erste Interview mit ihr, das lange ähm, dann auch auf Englisch geführt, mhm. weil es einfach, da konnte sie sich dann einfach besser mitteilen. Mittlerweile allerdings, ich habe jetzt letzte Woche sie nochmal interviewt äh, via Videocall aus dem Gefängnis und hatte ihr vorher schon so meine Fragen geschickt und habe sie dann darum gebeten, dass wir das in Deutsch machen das hat auch ganz gut geklappt.
1: Okay, also scheint ja auch ein Sprachtalent zu haben, dann auch nicht ne? zu zu all dem, was sie sonst noch so für Talente irgendwie hat, das ist echt ähm, ja der Wahnsinn. Ähm, ich habe nochmal mal ähm, gerade Rachel im Kopf, ne? Die mit ihr ja auch ähm, diesen Luxusurlaub in Marokko dann äh, verbracht hat und auch bezahlt hat. Mhm. Ähm, und du hast ja äh, beschrieben, dass sie auf dich jetzt nicht so sympathisch gewirkt hat beziehungsweise dass die, dass die Geschworenen sie nicht so sympathisch gefunden haben und ähm, Anna, auch in dem Punkt freigesprochen wurde. Weißt du denn, was die beiden, die ja sehr eng waren, was die für ein Verhältnis heute haben und ob Rachel jemals das Geld wieder gesehen hat eigentlich? Also die haben überhaupt kein
0: Verhältnis mehr. Ich habe das Gefühl, dass Anna ziemlich sauer ist auf Rachel und will mit ihr überhaupt nichts mehr zu tun haben. Rachel hat ja dann auch einen eigenen Bookdeal gehabt, ein Buch, äh, das sie geschrieben hat. Hat dafür natürlich auch Geld kassiert und äh, hat äh, Anna sozusagen als mehr oder weniger beste Freundin dargestellt. Ne? Meine Freundin Anna, das war glaube ich sogar auch der Titel des Buches. Und Anna sagt, naja, na, letztendlich waren wir aber gar nicht richtig befreundet. Wir waren irgendwie kannte halt, ne, und äh, ich, Anna sagt, naja, ich hatte halt ein Problem im Visum, ich musste halt ausreisen und hatte dann halt die Idee für diesen Urlaub, ne, und ähm, deswegen sind wir nach Marrakesch, aber ich kannte Rachel gar nicht so mhm. gut. Ob das jetzt stimmt, Lass wir mal her äh, dahingestellt sein, weil ganz ehrlich, ich gebe mich auch nicht auf eine einwöchige Reise mit jemanden nach Marrakesch, äh, den ich mm -hmm. nicht gut kenne oder nicht mag. Ne? Also ich glaube schon, dass die gut befreundet waren, aber äh, Anna wirft halt Rachel vor, in ihrem Fall instrumentalisiert worden zu sein, also von der Staatsanwaltschaft instrumentalisiert worden zu sein, dass sie auch gelogen habe, dass sie Tatsachen halt verdreht habe und dass die Geschichte, so wie Rachel sie da gestellt hat, einfach nicht so richtig stimmt. Mm. Und äh, anscheinend haben die ähm, geschworen, dass ja anscheinend auch so gesehen. Ich persönlich fand jetzt Rachel nicht unsympathisch. Ich habe mir nur gedacht, oh Gott, ja. Ich glaube, ich hätte vielleicht dann auch meine, ähm, ja, ich hätte halt auch versucht, von irgendwoher Geld zu bekommen. Äh, alles Mögliche versucht, nur nicht, damit ich dann halt in Marokko äh, im Gefängnis lande. Mm. Ne? Das ist, kann ich, das konnte ich dann also doch durchaus nachvollziehen, dass das eine sehr angsteinflößende Situation gewesen ist. Auf jeden ist. Fall. Und Insofern konnte ich mir das durchaus vorstellen und ich hatte auch Mitleid mit Rachel aber die geschworen sind das anders. Mm.
1: Ähm, ich äh, lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf die Netflix-Serie, die ja sehr, sehr, sehr erfolgreich läuft, gerade zurückspringen, ähm, weil da gab es nämlich auch ähm, all, ja, die eine oder andere kuriose Schlagzeile, ähm, die für Ausse Aufsehen gesorgt hat und auch sehr Anna. Typisch auch ist, nämlich dass ähm, Anna Sorokin sich Jennifer Lawrence als Besetzung für sich selbst gewünscht hat. Ähm, weißt du irgendwas darüber? Hast du da mit ihr zu sprechen können, ob sie die Serie gesehen hat und ob sie damit zufrieden ist und auch mit der Schauspielerin ist es? nicht Jennifer Lawrence geworden, sondern jemand anders. Wie, sie, ja, wie zufrieden sie damit jetzt am Ende ist? Weißt du da irgendwas zu? Also
0: die Serie selber hat sie noch nicht gesehen. Sie hat mir gesagt, sie möchte eigentlich damit warten, bis sie dann aus dem Gefängnis wieder raus ist, aus der Abschiebehaft raus ist und sich das dann in Ruhe anschauen kann. Sie hätte die Möglichkeit im Gefängnis äh, in der Abschiebehaft, aber äh, plant es nicht zu tun. Aber ich weiß trotzdem, dass sie ganz schön aufgeregt war, als es den Trailer gab. Also vor ein paar Wochen hat sie mir sofort gesagt, ich habe auch Kontakt zu ein paar anderen Leuten in ihrem Leben, dass ich halt jemanden sofort sage, der wohl ihr Instagram-Account verwaltet, ob sie denn den Trailer posten könne. Mhm. Und da hat Anna mich gebeten, dass ich das dann halt ihrer Bekannten halt mitteile. So, wow, der Trailer ist raus, guck doch mal, ob die das sofort mal auf dem Instagram-Account posten kann. Und insofern war sie da schon ganz schön aufgeregt. Und ich glaube, vor allem sieht sie diese netflix sehr ja halt jetzt auch als Möglichkeit äh, weiter ähm, irgendwelche Business-Deals zu machen. Ne? Also Anna äh, hofft darauf, wenn sie jetzt rauskommt, sie will sich halt ein Leben in New York aufbauen. Ne? Sie hofft halt, dass sie wirklich ähm, ja diese Aufenthaltserlaubnis bekommt. Sie hat sich ja von der Bewährung her nichts zu Schulden kommen lassen. Ne? Sie ist ja wirklich nur jetzt im Moment hinter Gittern, weil ihr Visum abgelaufen war. Und ähm, man ihr halt dann, äh, sie hatte nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis hat man ihr erstmal mal sechs Wochen Aufenthaltserlaubnis gegeben und dann musste sie halt vorsprechen. Ja, und ähm, da hatte dann aber jemand sie, glaube ich, schon angeschwärzt. Ähm, Anna hat dieses Instagram-Account das nennt sich halt dieses Anna Delvey Instagram Account und das kommt so ein bisschen sarkastisch rüber. Also Anna Delvey ist halt diese Kunstfigur. Mm. Ne? Und äh, Anna ist da halt gerne ein bisschen ironisch und auch so ein bisschen sarkastisch. Und dann hat sie halt auch mal so eine etwas äh, abfällige Bemerkung auf Instagram gemacht von New York: "I own this fucking city" oder mm -hmm. sowas, "This lawless fucking city". Also ich äh, mir gehört diese äh, rechtslose effing Stadt. Ne? Mhm. Und äh, irgendwer fand das wohl nicht so gut und äh, muss das wohl irgendwie denen gesteckt haben, also der der Einwanderungsbehörde. Und also zumindest gehen wir davon aus. Und mhm. ähm, als sie dann halt ihren Termin hatte, sie ist davon ausgegangen, äh, dass das über, dass das eigentlich nur eine Formalität ist, hat man sie halt dort behalten und hat gesagt, nee, wir geben dir jetzt keine weitere Aufenthaltserlaubnis, du kommst mhm. jetzt in die Abschiebehaft. Und äh, das war für sie ein Riesenschock, ne? weil sie hatte sich auch gerade erst eine Wohnung angemietet. Ne? Sie, es gab, es viel, lief ja parallel. Auf der einen Seite musste sie bei der Einwanderungsbehörde vorstellig werden, auf der anderen Seite hatte sie einen Bewährungshelfer. Und der Bewährungshelfer hatte ihr erlaubt, sich eine, Miet eine Wohnung anzumieten. Das heißt, mhm. Anna ist davon ausgegangen, so, super, ich bin auf dem richtigen Weg. Und sie wollte sich ihr Leben hier aufbauen. Sie hatte dann angefangen, nach unserem Interview mit einem Kameramann, ähm, viele... Viel zu drehen, also so ihre ersten Schritte, ne? So also das erste Treffen mit der besten Freundin, äh, Make-up einkaufen, diese ganzen Termine, die sie hatte, äh, weil sie ja eigentlich vorhat, einen YouTube-Kanal zu gründen und mhm. äh, anscheinend dann halt auch vorhat, damit Geld zu machen und sie hat auch äh, sie, sie hofft, dass sie eine Kooperation mit irgendwelchen Modelabels hat und da war auch kurz bevor sie äh, ja in der Abschiebehaft äh, in die Abschiebehaft gekommen ist, äh, gab es da auch glaube ich einen fast Deal mit so einem Modelabel, was jetzt nicht so bekannt war. Aber es gab da schon Sachen. Also es gibt auch durchaus Leute. Sie hat halt irgendwie diesen Kultstatus. Ja. Und obwohl sie ja nun eine, eine verurteilte Verbrecherin ist, muss man ja jetzt einfach mal so sagen, Absolut. finden die Leute sie aber dann trotzdem anscheinend so gut, oder aber auch die Firmen, dass es trotzdem einen Anreiz hat, mit ihr ja, oder sie als Gesicht zu vermarkten.
1: Also
0: ja, ich persönlich verstehe genau. das auch nicht so ganz, aber ich bin natürlich jetzt
1: auch kein äh, Marketing-Experte. Ja, ich finde das auch moralisch, finde ich es ehrlich gesagt schwierig, aus Marketinggründen, wenn man jetzt einfach nur irgendwelche Zahlen sich anguckt, Reichweiten und so. ne. Ich meine, man kann schon drauf kommen, dass ihr Name einen gewissen Marktwert hat, wenn äh, ein bekannter Streamingdienst jetzt gerade sehr erfolgreich eine fiktionale Serie rausbringt. Ne, Also das, den Gedanken verstehe ich schon, aber moralisch, Finde ich das schwierig. Ich habe äh, ganz gerade, wo du das mit der Abschiebehaft gesagt hast und du hast auch gesagt, sie plant eigentlich in New York zu bleiben, sitzt jetzt aber nun gerade in Abschiebehaft. Heißt das denn, dass sie, also wie wahrscheinlich hältst du das, dass sie tatsächlich abgeschoben wird und das würde ja bedeuten, dass sie dann, äh, keine Ahnung, nach NRW zurück müsste, nach Eschweiler und dann wieder bei ihren Eltern einzieht oder sich hier ein Leben aufbauen müsste. Glaubst du, dass das wirklich ihr drohen könnte, in Anführungsstrichen?
0: Äh, ja, ich glaube, da gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie sogar abgeschoben werden wird. Jetzt im November letzten Jahres hieß es eigentlich, äh, dass sie in Amerika bleiben könnte. Da hatte ein Richter dann gesagt, es muss auf jeden Fall in den nächsten zwei Wochen eine Anhörung geben und dann geht es eigentlich nur noch um Kaution. Und ich bin mir noch nicht so sicher, was dann wirklich schiefgelaufen ist, weil ich bin davon ausgegangen und ich weiß auch, dass die Rechtsanwaltin davon ausgegangen ist, dass Anna auf freien Fuß kommt und dann gab es diese Anhörung und ähm, dann hat auch in der Einwanderungsbehörde, also da gibt es so ein spezielles Gericht dafür, gibt es dann halt auch Staatsanwälte und die haben dann halt da Anna vorgeworfen, äh, dass sie aufgrund ihrer Social Media Posts und aber auch ihren Interviews äh, bewiesen hätte, dass sie sich halt nicht geändert habe. Was ja eigentlich nichts mit der Sache zu tun hat, weil äh, ihre hm. Strafe ist ja eine ganz andere, ist ja, ist ja, läuft ja auf einer ganz anderen Schiene. und äh, Aber dass man ihr aus dem Grunde halt dann irgendwie keine Aufenthaltsgenehmigung geben wolle und dem, der Richter hat dem zugestimmt und äh, jetzt geht es dann halt in die nächste Instanz und ein neuer Richter und irgendwann werden sie eine Entscheidung treffen müssen, äh, weil man kann sie ja natürlich nicht für immer und ewig in der Abschiebehaft äh, behalten. Aber ich glaube, da ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie abgeschoben wird. Anna hofft natürlich darauf, dass das nicht passiert und vielleicht hilft ja auch die Netflix-Serie und dieser neue Ruhm mehr oder weniger dazu, dass ähm, sich das Gericht das dann doch nochmal anders überlegt. Aber äh, falls sie dann doch nach Deutschland abgeschoben wird, dann wird sie wahrscheinlich ihre Eltern besuchen gehen und danach hat sie vor nach London zu gehen.
1: Okay, das heißt, also sie hat auch da, auch das, mein Gott, auch dafür hat sie schon einen Plan. Ja, das ist ja auch der Wahnsinn, einfach wie vorausschauend also, das muss man ja auch, ne. Also, das, was sie alles gemacht hat, ist ja auch, das kannst du ja nur machen, wenn du einfach two steps ahead, wenn du irgendwie schon zwei Schritte weiter denkst als alle anderen gefühlt, ne. Um irgendwie immer einen, einen Schritt voraus zu sein. Das ist echt der Wahnsinn. Das heißt aber, wenn sie abgeschoben werden würde, dann wäre damit ihr Traum USA für immer ausgelebt. Also, es gibt dann keine Chance mehr, dass sie jemals doch noch irgendwie nach New York irgendwie aus in New York USA allgemein auswandern darf also so viel ich weiß ist die Bestimmung wenn man einmal hier ausgewiesen wird darf man zehn Jahre
0: lang nicht einreisen nach den zehn Jahren gibt es dann wieder eine Möglichkeit okay aber bis dahin ist natürlich dann Anna auch ähm, viel älter nämlich dann 41 und ja müsste sich dann wieder alles von neuem aufbauen wenn dann ist es jetzt äh, je, jetzt hat sie die Chance wirklich. Also jetzt müsste sie wirklich hier in New York wieder die Chance bekommen, mhm. halt äh, sich ein zweites Leben aufzubauen. Ne?
1: Und das heißt, ähm, weil sie hat ja in New York wollte sie ja was mit Kunst machen. Ne? Du hast ja auch von ihrem Kunstverständnis erzählt, aber so wie ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist der aktuelle Plan aufgrund der Situation, in der sie sich befindet, dass sie eher ähm, ja Influencer Leben führen möchte und mit, mit Modelabels, Deals machen möchte und dass es eher so in die Richtung dann gehen soll, dass das quasi ihr aktueller Zukunftsplan ist, den sie jetzt hat. Ja,
0: das ist zumindest der mittelfristige Plan. Ich weiß auch, dass sie ein Buch schreiben will oder zumindest auch schon damit angefangen hat. Also sie hat vor, ein Buch herauszugeben über ihre Zeit im Gefängnis. Ich weiß, dass sie halt ihre Haftstrafe oder ihre, wie sagt man hier ihre Conviction. Also die Strafe, die sie bekommen hat damals äh, für den Betrug. Äh, dagegen möchte sie eine Berufung einlegen. Und auch dafür wäre es natürlich gut, wenn sie hier in New York ist. Ich glaube, das geht nicht so unbedingt, wenn sie dann in Europa äh, verweilt. Mhm. Und äh, so sind das jetzt erstmal die Überlegungen. Ja, sie hofft also auf Kooperationen mit äh, namhaften Firmen, ob das jetzt Modellabels sind oder vielleicht.
1: Kann sie ja doch noch mal irgendwann was mit Kunst machen. Wer weiß, ne? Ja, wir, wir bleiben gespannt. Da ist ja, also in Anna hat... Scheinbar ganz viele Ideen noch und das scheint unerschöpflich zu sein. Ich bin echt gespannt, wie es mit ihr weitergeht, mit Anna Sorokin. Ähm, wirklich extrem spannend, was du alles erzählen konntest, Daniela. Vielen, vielen Dank dafür. Gerne, gerne. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, äh, ja, und folgt uns gerne. Abonniert den Exclue Podcast, dann verpasst ihr auch gar keine Folge. Und ähm, ja, wir hören uns spätestens nächsten Samstag, würde ich sagen. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. So, wir sind hier fertig mit exklusiv dem Podcast und bis die nächste Folge rauskommt, habe ich hier noch eine Empfehlung für dich. Hallo, hier ist Martin Tietjen vom Let's Dance Podcast. Jeden Samstag darf ich ja gemeinsam mit einem ehemaligen Star der Show oder einem Profi die Geschehnisse der Shows bequatschen und euch ganz exklusiv hinter die Kulissen von Let's Dance mitnehmen. Wer hat überrascht? Wer ist rausgeflogen? Wer sind die profi und Tänzerinnen? Und warum um alles in der Welt guckt der Lambi eigentlich immer so grimmig? Das alles gibt's jetzt hier bei Let's Dance, der Podcast ganz exklusiv nur für euch bei Audio Now.
0: Audio Now.